0: Deus. Boa noite, igreja poderosa. Louvado seja Deus. Você está feliz porque Jesus é bom? O diabo é ruim, Jesus é bom, nós é ruim também. Tá tudo certo, não é? Glória a Deus. Quero dizer para vocês que eu sou muito feliz por poder estar aqui compartilhando essa palavra com vocês. Como o Rô mesmo orou, com toda certeza, essa palavra antes ministrou o meu coração e é por isso que eu acredito que eu posso falar sobre isso. Todas as vezes que nós aprendemos com o Senhor, todas as vezes que nós somos libertos, curados. Então, nós temos é, o direito ou talvez até a autorização e a autoridade para falar sobre isso. Então, é muito interessante porque o Senhor, ele tem comunicado e nos chamado é, muito a atenção e não é de agora para o nosso coração. Talvez se você frequenta a casa aqui já há um tempo, você tenha ouvido várias mensagens que falam sobre o seu coração. Por quê? Porque provérbios 4, 23 diz, Sobretudo, o que você deve guardar, Guarde o seu, porque dele procede todas as fontes da sua vida. Ou seja, realmente é algo muito importante de nós fazermos. E nessa noite eu gostaria então de compartilhar Essa palavra que muito ministrou o meu coração, Que moveu coisas poderosas e gloriosas, E que trouxe muita força para mim, Em todos os desafios que eu tenho. Quem que tem desafios? Nós temos vários desafios, é, temos desafios é, financeiros, é, temos desafios profissionais Temos desafios emocionais, familiares, não é verdade? Isso é bom, diga, os desafios são realmente muito bons Eles não são agradáveis, mas são bons Por quê? Porque eles geram em nós uma dependência maior de Deus E gera em nós maturidade porque todas as vezes que nós vencemos os desafios, todas as vezes que nós respondemos da maneira correta, dentro dos desafios, nós saímos dela, da, dos desafios muito mais maduros e, e muito mais fortalecidos. Amém? Quem crê nisso? E nessa noite eu gostaria de ministrar essa palavra com base, é com base em nada, na, não, é com base na palavra, mas eu gostaria de ministrar essa palavra que tem, que tem o título de não viva pelas suas mãos carências, antes de eu entrar no texto bíblico, afinal de contas nós estamos num culto, quem está no culto aqui, diga glória a Deus, então antes de nós entrarmos no texto bíblico, porque nós vamos ler a Bíblia, eu quero trazer uma breve, uma breve, uma pequena explicação para que você entenda do que é uma carência como uma carência funciona? O que é uma carência? Porque às vezes, assim, peraí, o título está dizendo assim: não viva pelas suas carências, mas às vezes a gente não tem uma certa clareza do que realmente é carência. Aí diz a pastora, mas carência é um negócio que todo mundo sabe, não é? Mas às vezes ainda nos faltam alguns entendimentos, talvez uma clareza que nos faz estar mais atentos a isso. Porque você sabe que quanto mais clareza e quanto mais entendimento nós temos sobre as coisas, mais fácil é de nós lidarmos com isso. Você sabe que por muitas vezes nós corremos de muitas clarezas, mas isso não é uma atitude boa, às vezes quando nós não estamos entendendo muito bem as coisas, nós corremos para poder não entender, por quê? Porque é desafiador às vezes entender coisas e, e, e entrar em ambientes da qual é novo. São, são novos, então a gente meio que corre de algumas situações, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas assim, entenda uma coisa, eu levo para toda a sua vida, quanto mais clareza você tiver a respeito dos seus desafios, a respeito do seu coração, a respeito da, do, daquilo que norteia a sua vida, mais fácil vai ser de você lidar com isso, consegue entender? Por isso eu gosto tanto da autoanálise. Por isso eu gosto tanto de estudar sobre temperamentos. Por isso eu gosto tanto de falar sobre as linguagens do amor. Por quê? Porque quanto mais nós entendermos sobre isso, melhor nós iremos lidar com tudo isso. Quem está comigo? Então, eu vou trazer clareza para você aqui sobre isso. Antes de nós fazermos isso, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos e fale assim comigo. Espírito do Senhor. Meu coração está vulnerável à tua presença e aos teus comandos, essa é a minha decisão, deixar o meu coração vulnerável para todo o mover do Senhor, eu quero a sua soberania, eu quero o seu toque, eu quero a sua cura, por isso, eu me rendo a ti, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, bom, o termo carência refere-se à falta ou à privação de algo, certo? carência é falta ou privação de algo, as carências elas falam de uma ausência continuada de afeto a qual é submetida uma pessoa, então uma ausência continuada de afeto gera uma carência, eu acho que resumando, resumando eu poderia dizer que carências são lacunas que ficam no nosso interior, buracos que ficam no nosso interior, certo? Então, as carências, elas estão muito, muito relacionadas com maltrato, com negligências e até com indiferença. Quem aqui já sofreu algum tipo de indiferença? Todo mundo, não é verdade? Quem aqui, de alguma forma, teve a, a sua vida, o seu, o seu emocional, negligenciado por alguém? Talvez até pelas pessoas que cuidavam de você. Não é verdade? Isso é comum... Não deveria ser normal, mas é comum. Por quê? Porque todo ser humano tem falha. E você sabe que o ambiente que mais gera, esse tipo, é, mais gera essas lacunas no nosso interior e as carências do qual nós hoje, por muitas vezes, lutamos e como lutamos contra elas, é o ambiente familiar, o ambiente da sua criação. Lani, mas quando eu olho para a minha família, quando eu olho para a maneira como eu fui criada, eu vejo que minha família foi boa, foi... Mas por mais que os nossos pais não queiram errar conosco, eles, eles erram. Quem aqui é pai? Mãe. Certo? Por mais que nós que, não queremos errar com os nossos filhos, nós erramos? Por mais, que, por mais que a gente lê muito livro sobre criação de filho, na prática o negócio é diferente, é ou não é? Por mais que a gente veja muitos vídeos sobre criação de filhos Na prática o negócio é diferente Porque tem dia, gente, que a gente não está muito legal E a gente fala aquilo que não deveria falar A gente age do jeito que não deveria agir Não é verdade? Às vezes tem dia que você não está afim de, de responder aquilo que seu filho quer Então você deixa ele num, numa necessidade e por aí vai Então eu não vou nem falar a respeito de lares disfuncionais, Porque quando nós estamos falando de lar disfuncional, O estrago é ainda maior Certo? Mas eu quero dizer que, dentro de um contexto mais comum, é, famílias, entre aspas, normais, onde os pais se dão bem, tá tudo bem. Mesmo assim, ainda há ambientes de carência. E mesmo assim, é possível nós crescermos como pessoas que têm, sim, sem nenhuma sombra de dúvida, carências no nosso interior. Até porque, por muitas vezes, os nossos pais não sabem lidar com o nosso temperamento, com aquilo que. Principalmente na fase da adolescência, a fase da adolescência, por muitas vezes os pais eles se esqueceram que um dia eles foram adolescentes, aí agem de maneiras erradas Com indiferença e por aí vai E aí carências elas vão surgindo dentro do nosso coração Então é muito importante nós entendermos uma coisa Não sei se você vai concordar comigo Mas é importante que a gente entenda isso Carência e orgulho todo mundo tem Carência e orgulho todo mundo tem Tudo bem pra você? Carência e orgulho todo mundo tem Cada um tem no nível, mas tem é óbvio que pessoas que têm níveis grandes de carência são pessoas que estão adoecidas, muito adoecidas. É nítido, é claro. Inclusive elas precisam ser tratadas, auxiliadas e ajudadas, tudo bem? Mas mesmo nós que seguimos a nossa vida, que trabalhamos, que nos relacionamos senhora, Em algum momento nós temos carências, em, em, em algum momento não, sempre nós temos carências E às vezes nós até nos movemos por essas carências Então, mediante a tudo que o Senhor deseja fazer na nossa vida Porque Deus, Deus deseja fazer coisas grandes e poderosas na sua vida, quem crê? É importante nós aprendermos a olhar para essas carências e é importante nós aprendermos a lidar com elas, para quê? Eu gosto de dizer que o reino de Deus sempre tem um propósito para alguma coisa, para que, Elaine, nós precisamos? Para que Deus possa liberar sobre a sua vida todo o poder que ele diz que liberaria para que Deus possa confiar a você as revelações que ele disse que, que confiaria. Para que Deus possa verdadeiramente te empoderar. Porque cá entre nós, uma pessoa que tem a sua vida pautada nas carências, ela não pode ser empoderada pelo reino de Deus. Tem até um ditado que diz, quer conhecer alguém, dá o quê? Todo mundo aqui? Quer conhecer alguém, dá o quê para ele? Poder. Dá poder para alguém que você vai conhecer o coração dela e gente de verdade Deus está desejoso por nos dar poder porque Deus é poder o reino de Deus é um reino de poder então é necessário que as nossas carências sejam saradas curadas Laine e se eu submeter o meu coração ao Senhor eu terei todas as minhas carências saradas e curadas e eu serei alguém que vive totalmente livre das carências eu acho que eu posso dizer para você, talvez até gerando um certo nível de frustração, é, eu creio que o Senhor, ele é, ele é um Deus de processos, é um Deus de ciclos, é um Deus que Ele vai trabalhando no seu coração, mas livre 100% das carências, talvez nós nunca seremos, até que Deus conclua a sua grande e poderosa obra na nossa vida, até que Ele venha. E você sabe que, eu não sei, mas quando eu estava falando com o Senhor Ele ministrando essa palavra ao meu coração, eu disse, Deus, eu quero dizer uma coisa para o Senhor, nós somos muito frágeis. Nós somos muito vulneráveis. A verdade é que nosso físico é frágil, não é, gente? Ô, gente, dependendo do vírus, nos mata. Mata ou não mata? Eu não sei se você conhece, deve conhecer alguém que um dia está muito bem, no outro dia está no caixão. Qualquer coisa pode nos matar se não for o Senhor intervir. Nosso corpo, ele é. O Vitor costuma falar muito a respeito disso. Às vezes, quando o Vitor fica doente, fica com aí, ele fala assim: Mãe, como o nosso corpo é frágil. Nossa! Às vezes é um clima que muda, gente O nosso corpo já entra em colapso, não é assim Existe uma fragilidade E eu quero te dizer que essa fragilidade ela não existe apenas no físico Ela existe também no nosso emocional É por isso que a Bíblia nos orienta a sempre guardar o nosso coração Porque se uma vez guardado o nosso coração Ele ficasse para sempre guardar, estava tudo certo Ou seja, na verdade a Bíblia está dizendo assim Vocês são frágeis Facilmente o coração de vocês é levado pelas suas carências Facilmente o coração de vocês é levado por caminhos o qual ele não deveria trilhar, então por isso aprendam a sempre guardar o seu coração, aprendam a sempre estar num lugar de vigilância E por que, que Deus quer isso? Porque Deus está em busca de uma igreja saudável, de um povo saudável, que não vive simplesmente pelas circunstâncias que estão à sua volta meu irmão, nosso amor, nossa paixão, a nossa paz e a nossa alegria O nosso entusiasmo a respeito de quem é Deus A respeito da sua palavra A respeito da nossa missão A respeito do propósito do Senhor Não pode estar pautado nas circunstâncias que estão à nossa volta porque não? Se você ler a Bíblia, você vai ver que os discípulos Eles não tinham circunstâncias, circunstâncias favoráveis Se você for estudar a Bíblia você vai ver que os discípulos de Jesus que pregaram a palavra, que anunciaram o reino de Deus Eles não tinham circunstâncias favoráveis para anunciar o evangelho E mesmo correndo o risco de perder as suas cabeças, eles faziam com muito poder, com muita empolgação Por isso que nós precisamos ter o nosso coração 100% rendido e sempre, sempre, sempre pôr esse coração em vigilância analisando, autoanalisando e pedindo, Deus tem uma carência aqui, cura, eu denuncio essa carência, eu denuncio essa necessidade, eu denuncio essa fragilidade, sabe, eu já disse isso, bem provável que você já tenha ouvido isso, Deus não tem problema nenhum com a nossa humanidade, a gente tem que parar de querer ser Deus, Deus não está em busca de semideuses, Deus não, não é carente de Deus, tudo bem, Deus, não tá, Deus quando olha para a igreja, Ele não está buscando deuses, Está buscando homens que, apesar de reconhecer as suas fraquezas e as suas limitações, andam no lugar de dependência, rendição, obediência. É isso. Eu vou voltar para a palavra, Jesus. Tudo bem. Então, todos nós temos algum tipo de carência e, consequentemente, algum tipo de orgulho. E nós temos que ir submetendo isso ao Senhor, volta a dizer... Para quê? Para que isso não seja uma pedra de tropeço, ou talvez um empecilho no cumprimento daquilo que Deus deu a nós. Tudo bem? Por quê? Porque se nós não aprendermos a tratar isso, haverá um momento que isso será uma pedra de tropeço e um empecilho para o cumprimento daquilo que Deus te chamou a viver. Tudo bem? Já falei que muitas das nossas carências, elas, elas se dão, elas nascem, elas são construídas na nossa vida a partir... Da nossa, da nossa casa, da nossa família e do ambiente do qual nós fomos criados Por mais perfeito que esse ambiente seja Há lugares de carência, há ambientes de carência Infelizmente Infelizmente porque isso gera uma dependência nossa Cada vez maior ao Senhor Certo? Por que é tão importante então nós falarmos sobre isso? Também já falei aqui Porque gente, não dá, não dá Nós que queremos tanto a presença do Senhor Nós que queremos tanto ser canais de Deus Nós que queremos tanto ver a glória de Deus se manifesta E Deus também quer isso Não podemos de maneira alguma trilhar esse caminho Trilhar a nossa vida, conduzir a nossa vida Construir aquilo que Deus tem para nós pautado nas nossas carências Porque senão nós sempre seremos reféns Reféns de quem? Das nossas carências Refém dos nossos, do, do nosso emocional Nós sempre seremos pessoas assim E Deus deseja de verdade te fazer alguém livre Você sabe que Deus Ele não apenas deseja nos libertar dos demônios Porque quando nós pensamos em libertação Nós pensamos em demônios Há cadeias que se quebram Grilhões que se despedaçam Demônios que vão embora Deus deseja fazer você alguém livre no seu emocional por quê? Porque uma carência, ela é tão perigosa como uma ofensa Uma ofensa, isso bem provável que você já saiba, ela, ela é uma isca de satanás Por que que satanás, você sabe que uma das maneiras de satanás parar os filhos de Deus Os que amam a sua presença, os que oram, os que conhecem a palavra eu não estou dizendo sobre qualquer pessoa que frequenta a igreja Estou dizendo sobre pessoas que verdadeiramente são pessoas posicionadas no Senhor Amam a presença do Senhor, oram e, e, e conhecem a palavra, buscam a palavra, estudam a palavra Fazem o devocional. uma pessoa que se posiciona como alguém negociável Uma das ferramentas mais eficazes, mais usadas e mais poderosas de Satanás está na ofensa É uma isca porque uma vez que você perdeu o seu coração para a ofensa, perdeu todas as coisas. E eu quero te trazer essa notícia. Que a carência também é uma arma muito usada pelo inimigo. Eu disse isso de manhã, vou dizer aqui agora. Demônios, eles são parasitas. Diga assim, o inimigo. Diga, ô oh, capeta. É um parasita. Entende? Entende? Você sabe o que é um parasita? Um parasita é alguém, ou alguma coisa, que depende de algo para permanecer ali, para permanecer ativo, vivo. Então, por muitas vezes, Satanás, ele se move pela ofensa nos nossos corações e também pelas nossas carências. E eu vou provar isso na Bíblia para você, nós já vamos ler, tudo bem? Por isso nós temos que tomar bastante cuidado. Alguns níveis de carência, eles são tão grandes, tão profundos, talvez, na nossa vida, que ele deixa de ser apenas uma carência e se torna uma necessidade. Eu vou citar duas, duas necessidades que são baseadas na carência, que são as mais comuns e delas é, se, se, se parte é, ou se ramifica, seria talvez a palavra, várias outras coisas, mas eu vou citar ela, é, duas apenas. A necessidade de aprovação e a necessidade de reconhecimento Nós estamos falando de carência Uma carência num nível do qual a pessoa precisa ser aprovada e reconhecida Porque senão ela não consegue entender o quão amada, o quão poderosa, o quão importante ela é Nós estamos falando de uma carência É lógico e é óbvio que todo mundo precisa ser aprovado e todo mundo precisa ser reconhecido É gostoso isso, não é? Ontem nós tivemos aqui o Games Day, quem veio? Foi muito bom, foi muito bom. O Vitor teve na liderança geral, teve muita gente trabalhando aqui, foi muito legal. E nós falamos para ele, puxa Vitor, o nível de organização, foi realmente muito bom, foi muito bom. Eu não tenho sombra de dúvidas que foi o melhor Games Day que nós tivemos. Então é bom nós reconhecermos a eficácia. É bom nós reconhecermos o zelo das pessoas. É bom. É gostoso quando alguém reconhece isso, não é? Quando alguém olha para você e diz: Meu Deus, como você, como você foi? poderoso nisso, é gostoso, mas entenda uma coisa, o fato de ser bom, sermos reconhecidos, talvez aprovados e tudo mais, não pode ser aquilo que verdadeiramente nos para, o que eu estou dizendo de carência, de necessidade é, se eu não for reconhecido, e se eu não for aprovado, eu paro, eu não consigo desenvolver aquilo que Deus me deu para fazer, ou eu não consigo desenvolver a minha missão Seja ela espiritual, seja ela profissional Seja ela de qualquer coisa Consegue entender? Então aí nós estamos falando de uma carência Todos nós, é gostoso, é bom, é legal A gratidão, ver a gratidão das pessoas para conosco Isso é bom, isso é gostoso, isso é legal Mas não pode ser uma necessidade A ponto de que se você não for aprovado E se você não for reconhecido Você não está fazendo Quantos estão comigo? É muito interessante porque essas coisas, esse entendimento nos tira de crises. Porque a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus não faz nada para a inutilidade. Deus não cria nada para a inutilidade. Meu irmão, se você foi criado, formado, tecido no vento da sua mãe, Deus tem algo para você. Independente do que as pessoas acham, independente do que as pessoas falam, e daí... Nós precisamos, eu acho tão interessante porque nós falamos muito isso sobre a liberdade da presença Cantamos sobre isso, tem uma música que diz, não tem? Que na, li, na presença do Senhor a ah, liberdade, meu Deus não começa a me lembrar de música que vai dar ruim Na, liber, na presença do Senhor a liberdade, não tem? É uma, uma agitadinha assim Tem Mas assim, até que ponto nós desfrutamos dessa liberdade da presença? E a liberdade da presença, ela não pode ser apenas quando nós estamos cantando essa canção agitadinha, batendo palma. A liberdade, ela tem que se dar diariamente. E para que essa liberdade se, dá, se dê diariamente, nós precisamos estar libertos no nosso espírito das, dos demônios. E libertos do nosso coração, das emoções. Quantos estão comigo? Nós não podemos, eu não, eu não, não, não podemos ser uma igreja doente, enferma nas emoções. Por isso que nós precisamos falar sobre isso. Para mim é tão importante falar sobre isso, como também é muito importante falar na igreja sobre sexualidade. Porque nós estamos querendo ser um povo santo. Quantos estão comigo? E é isso. Então Deus te chama para esse lugar de liberdade. Deus te chama para um lugar de cura. E eu quero te dizer que apesar de todos nós termos algum nível de carência, Deus está desejoso em nos curar. e nos ensinar e nos ajudar. E cada vez mais nós vamos submetendo nosso coração a isso. Agora escuta uma coisa, bem rápido. A busca incessante por reconhecimento externo. Quando nós estamos falando de carência, geralmente é um indício de algumas coisas. Baixa autoestima, falta de amor próprio, falta de segurança e de autoconfiança. Eu acho que em resumo eu poderia dizer assim autoestima baixa, autoestima baixa se dá por eu não entender quem eu sou em Deus, o meu valor, a minha importância, falta de amor próprio, meu se Deus perfeito, soberano, santo, o que mais que Deus é aí para você? Absoluto, incomparável, se Deus me valorizou a ponto de ir para a cruz do Calvário por causa de mim Meu irmão, por que você não se ama? Por que você não reconhece o seu valor? Olha como que Satanás vai desfigurando e distorcendo as verdades de Deus Deus me vê como alguém muito valoroso Deus move coisas poderosíssimas em meu favor, em seu favor Deus libera anjos, Deus libera sonhos, Deus libera revelações, Deus faz tanta coisa por causa de uma pessoa Uma pessoa Então é importante que nós venhamos a entender o quão importante nós somos para o Senhor Falta de segurança, ou seja, falta de entendimento a respeito de quem é Deus, falta de fé, de autoconfiança e por aí vai Então quando nós começamos a buscar fora Fora essa aprovação, esse reconhecimento é, Quando nós começamos essa busca por fora Significa que realmente há muita falta dentro E assim, ó A obra de Deus é de dentro para fora Por isso que nós precisamos olhar para dentro Por isso que nós precisamos questionar muitas vezes as motivações do nosso coração O que me faz querer tanto isso? O que me faz desejar tanto isso? Consegue entender? E assim gente, o é mais normal que tem é, Hoje em dia, infelizmente Uma geração que tem tá busca de, de curtidas Internet, parece que A gente posta alguma coisa a gente fica medindo As curtidas para saber se a gente foi aceito Se a gente foi aprovado Ah, nós precisamos entender que nós estamos doentes E que nós precisamos ser curados Das nossas carências Consegue entender? Deus tem cura para nós Sabe por que Deus tem cura? Pergunta para mim assim, Leine Por quê? Que Deus tem cura para mim Porque Ele quer investir em você Eu tenho falado isso Deus está investindo em nós, não tem? Deus tem poder A igreja de Jesus Cristo é uma igreja poderosa A igreja de Jesus Cristo É uma igreja que abala os céus Abala o inferno Que move todas as coisas Mas como nós poderemos receber poder Se somos tão carentes E tão necessitados de aprovação e reconhecimento Amém, glória a Deus Jeremias 17, chegamos no culto Amém, irmãs, estamos no culto Bíblia agora Jeremias 17, do versículo 5 em diante Abre aí Jeremias 17, do versículo 5 em diante Nós somos apaixonados pelo Senhor, Deus Obrigada Por quem o Senhor é em nós Obrigada pelo teu Espírito Obrigada pelos teus anjos Jeremias 17, 5 Pastor Diz assim Assim diz o Senhor, maldito Maldito é o homem que confia em nós E que faz da humanidade mortal a sua força Mas cujo coração se afasta do Se afasta do Senhor Ele será como um arbusto no deserto Não verá quando vier algum bem Habitará nos lugares áridos do, áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está Uau. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa A sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-la? É muito interessante que Jeremias aqui, ele começa a falar algumas coisas E eu quero deixar uma coisa muito clara para você Porque por muito tempo distorcer esse versículo Pessoas feridas Feridas pela ofensa, talvez no nível de carência, que foram frustradas de alguma forma Pegam talvez esse versículo para dizer, baldito é o homem que confia no homem e as pessoas não devem ser confiáveis mesmo Ah, eu não devo confiar em as pessoas, não é verdade Não é porque uma pessoa te ofendeu e te traiu, que todos são assim Nós devemos confiar nas pessoas, nós devemos investir nas pessoas, nós devemos amar as pessoas Por mais que elas venham a falhar conosco por quê? Porque nós erramos e falhamos com Deus e Deus continua nos amando e investindo em nós. E assim Deus deseja que também façamos. Mesmo que as pessoas falham, mesmo que as pessoas façam coisas terríveis conosco, Deus continua amando essas pessoas e nós também temos que amá-las. Então quando Jeremias escreveu, maldito é o homem que confia nos homens e faz a humanidade a sua força, ele não estava dizendo assim, não se relacionem. Ele não estava dizendo assim, não confie nas pessoas Não, Deus é um Deus de relacionamento Quem está comigo? Deus é um Deus de relacionamento, meu irmão Se Deus se relaciona, você deve se relacionar Porque nos relacionamentos há cura Nos relacionamentos há maturidade Há crescimento, há, há desenvolvimento Eu já falei aqui várias vezes isso Nós precisamos ser uma pessoa Que está sempre com o coração disposto a aprender Eu aprendo o que ser e o que não ser com as pessoas O que fazer e o que não fazer Certo? E é isso. Eu não sei porque eu amo gente, eu amo o povo. Esse negócio de ficar sem gente, para mim não dá. E por quê? Pergunta para mim, Laine, por que, que você ama a gente? Porque Jesus ama gente. Porque Jesus ama o povo. Porque Jesus é apaixonado pela igreja, apaixonado pelo povo, até pelo incrédulo, até. Até pelo ímpio Laine, que está lá vivendo uma vida promíscua, até. Então se esse é o coração do Senhor, esse também deve ser o meu coração, esse também deve ser o seu coração, tudo bem? Então ele estava dizendo o seguinte, maldito é o homem que tem a sua confiança no homem a ponto de ter a sua força no homem. Ou seja, maldito é o homem que anda apenas por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que as pessoas falam. Maldito é o homem que pauta a sua vida no próprio homem. É isso que a palavra estava dizendo, que põe a sua força no homem, na humanidade. Ou seja, Deus me chamou para algo e eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Mas se eu depender da aprovação de outras pessoas, do que as pessoas pensam, do que as pessoas acham. Eu não continuarei servindo ao Senhor. Eu servirei apenas às pessoas. E você sabe que uma das maneiras de servirmos a Deus é servir pessoas, beleza? Mas eu não posso deixar de servir a Deus por causa das pessoas. Consegue entender? É isso. Então o que, o, o que Jeremias estava tentando dizer assim ó Aprenda uma coisa O que Deus diz, o que Deus acha É a verdade sobre você Independente das pessoas Não coloque a sua força Talvez é Não coloque o seu foco Nas pessoas Coloque no Cristo E é muito interessante que ele diz assim Que as pessoas que fazem essa, essa, isso Colocam a sua força no outro Na humanidade E que confia no outro ou seja, gente, é óbvio, eu não tenho dúvida que aconteceu isso com você já, eu não tenho dúvida, que você já foi frustrado por confiar, por acreditar em alguém. Já parou para pensar se você para por isso? Às vezes você é alguém que está aqui, que tem uma vida parada porque confiou, acreditou em alguém, e aí você se frustrou e você parou. Seu emocional parou, seu ministério parou, tudo parou. Sabe por quê? Porque maldito é o homem que põe a sua força, que põe o seu foco apenas no que os homens fazem. Homens são falhos, são limitados. E facilmente pode ter a sua mente e o seu coração distorcido pelas trevas. Por isso eu não fico com o que falam e com o que acham. Eu fico com, eu fico com o que Deus disse, com o que Deus prometeu, com o que Deus acha. Isso é colocar a minha força em Deus, o meu foco em Deus independente de qualquer coisa. Quantos estão comigo? Ele continua dizendo assim, que pessoas que fazem dessa forma, o seu coração se afasta do Senhor. É óbvio. É óbvio que o coração se afasta do Senhor. Por quê? Porque eu tenho as verdades das pessoas, o foco das pessoas, a força das pessoas como uma verdade plena e absoluta. Então, eu, eu, eu não consigo ter o meu coração próximo do coração do Senhor. Eu já ministrei sobre isso, já disse sobre isso. Todos sabem, Deus é onipresente. Todo mundo sabe que Deus é onipresente. Leia, o que, que é onipresença? Ele pode estar em todos os lugares. Deus está aqui. Deus está em todas as comunidades que estão invocando o seu nome agora. Deus está no quarto da mulher que está gritando e chorando e pedindo ajuda. Deus é onipresente. Tudo bem? Você não. Quem está aqui, está aqui. Pronto, acabou. Não tem em nenhum outro lugar. Alguém está aqui, está em algum outro lugar? Não, né? não, não tá, então você tá apenas aqui, então ou você está com a sua força nos homens, ou você está com a sua força no Senhor meu irmão, você não é onipresente ou o seu foco está no Senhor, ou o seu foco está nas pessoas você não é onipresente quantos estão comigo? eu vou continuar aqui correndo, porque eu já tô super atrasada estende sua mão pra cá e diz assim, Deus ajuda a Laine a não acabar o culto tarde glória a Deus, vamos lá então ele será como uma boa. Oh, gente, presta atenção nisso aqui Pessoas que confiam na força do seu, dos homens e na força é, da humanidade Será como um arbusto no deserto Quem tem mente criativa aí? Imagina aí um, um arbusto no deserto Será como um arbusto no deserto Não verá quando vier algum bem Ou oh, a gravidade disso aqui, gente não verá quando vier algum bem Sabe por que não vê quando vem algum bem? Porque está no deserto Porque a partir do momento que você deposita sua força Apenas nos homens, na humanidade E você trilha uma vida no propósito Apenas de homens e não de Deus Você não consegue ver Deus se movendo na sua vida Você só vê as coisas ruins Chego eu numa conclusão então Que talvez as pessoas que mais murmuram É porque elas fizeram isso Elas vivem uma vida decepcionada porque depositaram toda a sua força na humanidade Então nós não conseguem ver Deus agindo Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa Deus está agindo na sua vida todo o tempo Mas às vezes os nossos olhos, os nossos focos estão em outra coisa Então nós não conseguimos ver O resultado, segundo Jeremias, é Não ver quando Deus está fazendo um bem E é muito interessante porque Não vê quando Deus está fazendo um bem Mas com toda certeza ver quando está acontecendo um mal Então... É uma pessoa vulnerável a murmuração. É uma cegueira espiritual que é gerada a ponto da pessoa só ver coisa ruim. Quem aqui já conversou com alguém que diz: Meu Deus, dá desespero, né? Eu tenho vontade de ferir a mão na cabeça e falar: Liberta essa pessoa dela mesmo, Jesus. Eu nem sei se é demônio isso. Não, acho que eu não posso nem pôr na conta do capeta. Acho que eu não posso nem falar speed de murmuração. Não, acho que eu tenho que falar: Senhora, o coração. Consegue entender? Só ver coisa ruim só, vê, só vê, E a vida se torna o quê? Mas vamos ver como que a vida se torna? Aí continua aqui, ó Essa pessoa, ela habitará nos lugares áridos do deserto Imagina Um lugar de, diga pra mim, sequidão Meu irmão, Deus pode estar tá jorrando Poder, presença, revelação Paz, alegria E você está num lugar de sequidão Não, você não Pessoas que andam assim, você não, Tudo bem? Pessoas que fazem dessa forma. Então ele diz assim, habitará nos lugares áridos, desertos, um lugar de sequidão. Numa terra o quê? Salgada, não é isso que o versículo diz? Agora, quando eu penso numa terra salgada, o excesso do sal faz o quê? Amarga as coisas. Pessoas amargas que têm o seu coração amargo. São pessoas que depositaram apenas a sua força e o seu foco nos homens. Que se movem por homens Pela aprovação e pela necessidade São pessoas amargas Que vivem numa terra salgada Quando você come um bife salgado Ele chega a amargar, não chega? Terrível, um arroz, credo A gente não gosta de comida salgada de jeito nenhum Acho que ninguém gosta, né? Eu fico uma comida sonsa do que uma é comida salgada Salgado não dá, gente, pelo amor de Deus Então aquilo se torna amargo O interior se torna amargo Olha aqui onde não vive ninguém, eu estou falando do estado interior de uma pessoa, vocês estão conseguindo compreender isso? O versículo Jeremias está falando sobre o estado do coração de uma pessoa, a prova é que ele, que ele conclui aqui falando sobre o coração, ele está falando sobre o estado do coração, é isso, não está falando de mais nenhuma outra coisa, está falando do coração mesmo, então ele fala assim, ó, onde não vive ninguém? Pessoas que são rodeadas de pessoas e vivem em solidão. Por quê? Porque desviaram o seu foco, a sua força, a sua crença, a sua dependência do Cristo e colocou tudo em pessoas. Necessidade de aprovação, necessidade de reconhecimento. E então, são pessoas que vivem solitárias, rodeadas de pessoas. E é isso que a Bíblia diz, Jeremias disse isso. Onde não vive ninguém, é assim que essa pessoa ficará. Mas aí, então ele diz, muito poderoso e glorioso, ele diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. E é interessante que a Bíblia, ela não, ela, tudo que ela faz, ela é perfeita. E aí repete de novo, cuja confiança nele está. Como é importante nós confiarmos no Deus que nos chamou, que nos escolheu, que nos selou. Que nos tirou das regiões das trevas e nos trouxe para um ambiente de luz, como é importante, importante nós confiarmos nesse Deus. Como é importante os nossos olhos se voltarem às verdades de Deus. É por isso, gente, é por isso. Que nós acreditamos tanto, investimos tanto no conhecimento da palavra. E é por isso que nós sempre, sempre, sempre falamos para você sobre a importância de você se relacionar com Deus. Por quê? Porque quando o inimigo vier, e por muitas vezes pautado na sua carência, nas bases da sua carência, ou às vezes até na ofensa. Quando o inimigo vier, tentar distorcer o seu coração. Quando o inimigo vier com mentiras para você. Você é alguém que está pautado na palavra. E por estar pautado na palavra, você confia no Senhor. Por isso que é importante conhecermos a Deus. Ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o rebelo. Ele não temerá quando chegar o calor, ou seja, o tempo difícil. O tempo difícil. Porque o calor, ele é extremamente importante Para a planta, mas o excesso de calor Pode matá-la, não pode? Murcha Deixa a bichinha acabada, não é? Deixa não ter murcha acabada, não é? Ela precisa de água, não é? Então ela está dizendo o seguinte Pessoas que confiam no Senhor, que dependem do Senhor Mesmo que o sol esteja escaldante As suas raízes estão no ribeiro das águas Ela vai frutificar Ela vai permanecer com vida Por mais desafiador que seja o tempo Porque a sua confiança está no Senhor, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar o seu fruto, independente da estação, e então ele conclui, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, é uma doença incurável e quem pode compreendê-lo, quantos estão comigo? Se você está anotando, anota essa aqui que eu vou te contar agora, quando as emoções elas tomam o controle, nós perdemos o propósito de Deus, o propósito do qual Deus nos chamou a viver. Quando as, nós permitimos que as nossas emoções, que as nossas carências, elas dominam a nossa vida Elas pautam, elas, elas, elas trazem talvez aquilo que, que, elas direcionam literalmente o nosso coração Nós perdemos com toda certeza o propósito de Deus para a nossa vida Porque há muita mentira nisso Certo? Por isso que, é por isso que é muito importante a soberania de Deus a soberania de Deus fala sobre ele ser absoluto, sobre ele estar no governo, sobre ele estar no trono. E uma coisa muito importante que nós precisamos nos analisar é quem está no trono do nosso coração: é um menininho, uma menininha carente, que está batendo o pé e pedindo e clamando e chorando por atenção, ou é o Senhor? Quem é? A soberania de Deus é extremamente importante sobre a nossa vida. É extremamente importante. Então quando as nossas emoções, elas tomam controle, quando a nossa carência entra no controle, nós perdemos o propósito do qual Deus nos chamou. Agora preste atenção nisso, Satanás, ele quer o seu coração. Pergunta para mim, por que, Elaine? Porque se ele tiver seu coração, ele tem todos os seus caminhos. Provérbios 4, 23, não fala isso? Guarde seu coração, porque dele procede todas as fontes da sua vida. Então Satanás, ele quer seu coração, e é por isso que ele trabalha demais nas suas emoções. E é por isso que ele trabalha demais nos seus sentimentos. E é por isso que a carência é muito perigosa. Apesar dela existir. Certo? Vamos lá então, estou chegando onde eu preciso. Toda carência, e eu já falei um pouco sobre isso, toda carência se torna uma base para a atuação do inimigo, toda. Toda carência fala de uma fragilidade de um ambiente, um lugar, não um ambiente, um lugar de vulnerabilidade, toda carência. Então, por isso nós precisamos estar em completa vigilância, porque todos nós... E sabe, sabe, deixa eu te falar uma coisa Às vezes a gente vê as pessoas fazendo algumas coisas né? Às vezes até pessoas que talvez não conhecem o Senhor E dizem, assim, meu Deus, como que essa pessoa pode fazer isso? Meu irmão, não subestima alguém que perdeu o coração de Deus, não Você pode fazer coisas absurdas Da qual você não tem noção do que você é capaz de fazer É só você perder o seu coração do Senhor É só o seu coração sair do controle das mãos de Deus Que você não tem dimensão do que você é capaz de fazer às vezes nós ficamos horrorizados com as coisas que as pessoas fazem Mas qualquer pessoa é capaz de fazer atrocidades E falar coisas absurdas E fazer coisas absurdas Se o seu coração se perder da verdade de Deus Satanás ele é o Deus do engano Ele é o Deus da mentira Ele é o Deus que quer nos destruir Você precisa entender isso que Satanás quer te destruir Você precisa entender Eu acho interessante que o crente precisava entender Isso que eu vou falar aqui agora bem rápido O crente precisava entender que, eu falo, o crente em Deus, o filho de Deus, aquele que já reconheceu o Cristo, ressurreto, que já tomou posse da sua salvação em Deus. Precisava entender que, mesmo salvo, Satanás, e como? Ele continua militando contra a sua vida. A ideia de Satanás é fazer com que, talvez você não vá mais morar no inferno. Por quê? Porque você já reconheceu o Cristo, há salvação sobre a sua vida, mas você perca o seu propósito. Você perca aquilo que Deus de verdade deseja que você viva nele. Você perca, na verdade, o relacionamento que Deus deseja que você tenha. Para mim, não tem nada pior na vida do que perder o relacionamento com Deus. Eu não quero viver apenas como uma pessoa salva. Eu não quero servir a Deus simplesmente para não ir ao inferno Eu quero servir a Deus porque eu quero, eu quero conhecer o coração do Senhor Eu quero me relacionar com Deus, eu quero ouvir a sua voz Eu quero saber o que tem dentro do seu coração Eu quero contribuir para pra, as coisas que estão no seu coração Isso é muito valioso e poderoso Eu acho que eu poderia dizer que isso é, é, é mais valioso e mais poderoso Do que necessariamente morar no céu Não que eu quero ir para o inferno Mas você está entendendo? Que talvez a gente tenha o céu como tudo que Deus tem para nos dar E eu quero te dizer que tudo que Deus tem para te dar é um relacionamento violento, poderoso Uau, como é gostoso ter um relacionamento com o Senhor Como é bom Então o Senhor deseja realmente atuar na nossa vida Agora, preste atenção Você já parou para pensar, e talvez não porque eu não tinha, o Senhor que me disse, eu não tinha parado para pensar nisso. Já parou para pensar que uma carência, ela pode se tornar uma base de vingança? Quem já parou para pensar nisso? Uma carência pode se tornar uma base de vingança. Por quê? Porque eu gosto muito disso, de ver como que as coisas elas vão se formando, eu gosto de achar a base. E a partir do momento que você haja a fonte, que você acha a base de um problema, você descobre tudo que vai se desenrolando. Depois disso, é muito interessante Uma carência, ela, 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 existe uma carência, então existe uma falta Nós não falamos sobre isso, sobre uma lacuna que existe dentro do interior E a partir do momento que existe essa falta, que existe essa lacuna, tem que ter um culpado, alguém negligenciou Então nós achamos um culpado, alguém negligenciou, alguém falhou, alguém isso e a partir do momento que nós achamos isso, nós começamos o quê? Operar com a nossa justiça própria. Toda pessoa extremamente carente que vive com base na necessidade tem um alto índice de justiça própria. Por quê? Porque ela precisa ela precisa ser da sua justiça. Ela precisa, alguém precisa pagar por isso. Alguém que errou comigo. Alguém. Então sempre a gente cresce no nível de justiça própria. Então presta atenção. Toda carência ela pode se tornar uma base de vingança. Por quê? Porque a, justiça, a vingança ela é movida pela justiça própria. Toda vingança é movida pela justiça própria. Toda pessoa que você vê que está buscando vingança é porque ela está movida pela justiça própria. Ela se acha, ela acha que ela foi injustiçada. Ela acha que, que o que aconteceu é, é, foi ruim, foi, foi errado e que ela foi injustiçada. Então, por isso ela precisa se vingar disso. Então, eu acho que a vingança, então, seria aí o resultado da justiça própria. Quantos estão comigo? Eu gostaria que você abrisse comigo agora Juízes, capítulo 11, versículo do 1 em diante Juízes 11 Juízes 11 Eu falei aqui, até você abrir, presta atenção no que eu vou falando Que eu tô com bastante coisa para falar e pouco tempo Olha aqui Eu falei assim que o inimigo, ele não tá nem um pouco contente E ele nunca vai desistir de você mesmo você sendo alguém salvo, aliás, talvez, principalmente por você ser alguém salvo. O inimigo, ele sempre quer cruzar o nosso caminho para nos tirar do propósito. A ideia de Satanás, ele não desiste. Você sabe que a gente precisava prender um pouco o capeta? Vou falar de novo. Eu acho que nós precisamos aprender algumas coisas com o capeta. E uma delas é não desistir. A gente desiste fácil. A gente desiste fácil. As coisas não saíram do jeito que a gente queria, a gente desiste. A gente não concorda com alguma coisa, a gente desiste. A gente desiste fácil. Deus é alguém que insiste muito. E Deus permanece muito. Então, eu acho que melhor antes de... Sem aprender com o capeta, melhor aprender com Deus, então, né? Mas o capeta, ela tem, ele tem essa característica de não desistir. E Deus também tem. Então, vamos aprender com Deus? A característica de não desistir, a característica de permanecer. Então, é muito importante. Agora, é... O capeta, o inimigo, o nosso adversário, ele quer que a gente saia do propósito, você precisa entender isso. O inimigo, ele milita para que você perca aquilo que Deus te deu. Ele milita para que você perca a sua paz, para que você perca a sua alegria, para que você perca a sua fé, para que você perca a sua esperança, para que você vive uma vida frustrada, para que você vive, viva realmente em ambientes de sequidão espiritual, emocional e por aí vai. Então, entenda uma coisa aqui bem séria, bem séria que eu vou te dizer. Todas as vezes que você estiver prestes a entrar naquilo que Deus prometeu para você, vamos supor que você está respondendo muito, 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 muito bem ao Senhor. Tudo aquilo que o Espírito tem ministrado ao seu coração, você prontamente tem obedecido. Você tem, não tem negligenciado o seu devocional, não tem negligenciado o seu jejum, não tem negligenciado o seu período de oração. Sim, você está alguém muito apaixonado por Deus. Lindo. Você está prestes a acessar aquilo que Deus um dia disse que você acessaria Que talvez nem você acreditou que, que verdadeiramente conseguiria Espiritualmente falando, você está perto tá com O pé já está, fico eu imaginando, a minha mente é criativa Se a sua não é, peça para Deus te dar criatividade porque Deus é criativo Eu fico imaginando assim, a pessoa assim, ó, a sombra do pé dela na terra Sabe quando você chega a sombrear a terra, o seu pé? O inimigo vem investir nas suas carências. Para que você saia do lugar e retroceda. Consegue entender? Quanto mais o inimigo começar a investir em você, mais próximo você está daquilo que Deus te prometeu. Não desista. Por isso o tema, não viva pelas suas carências é por isso, porque se você é alguém que vive pelas suas carências, seu pezinho está lá na terra prometida, mas aí o capeta sabe muito bem como te parar, ele pega você nas suas carências e faz com que você retroceda, quantos estão comigo? Jefté capítulo 11 versículo 1 diz, Jefté o gileadita era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se gileade, a mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté dizendo, você não vai receber nenhuma herança, deixa eu vir para a Bíblia aqui que é melhor, é, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, versículo 4, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Olha isso, a pergunta que ele fez para aqueles homens. Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o? E você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Opa, oh, oportunidade de promoção aqui, né? Os líderes de Gileade, versículo 10, responderam: O Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade e o povo fez e o povo e o povo fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu perante o Senhor em Mispah todas as palavras que tinha dito. Até aqui por enquanto, até o versículo 11. Não, eu vou ler até o 13 Jefté enviou mensageiros até o rei Amonita Com a seguinte pergunta Por que tens contra nós? O que é que tens contra nós? Para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté Quando Israel veio do Egito Tomou as minhas terras desde Armon Até a Jaboque e até o Jordão Agora devolvam-me essas terras pacificamente Até aqui o que estava acontecendo aqui? Vocês leram que Jefeté era filho de uma prostituta com o Gilead, leram? Bom, beleza Jefté, então era uma pessoa Era um, um homem, uma criança Que criou, que foi criada um, Uma pessoa que foi criada em um ambiente totalmente hostil Sem nenhuma sombra de dúvidas Apesar da Bíblia não dar detalhes A Bíblia faz questão de dizer que ele era filho de uma prostituta Ou seja, com toda certeza Ele vivia em um ambiente de muitas rejeições Imagina como era o emocional de Jefté. Um homem totalmente abalado Por muitas outras por, por, na, Nos seus emocionais Por várias situações que haviam acontecido Imagina o jeito que ele não foi gerado e por aí vai, imagina, imagina aí você, certo? E aí diz a palavra que o Gileadita, ele, ele teve, é, Gilead ele teve uma, uma mulher e teve filhos E quando esses filhos cresceram, eles olharam para a cara de Jefté E eu não tenho dúvida que Jefté é, se sentia abandonado, rejeitado e por aí vai Eles olharam seus próprios irmãos por parte de pai, olharam para ele e disseram oh, O negócio é o seguinte, você não vai herdar a herança do nosso pai eu acredito que aquilo de verdade, dentro da minha mente criativa, e a Bíblia não diz, mas imagino eu que foi a gota d'água para Jefté. Jefté falou: chega, acabou. Até quando eu vou viver dessa forma? Diz a palavra que ele foi para uma cidade que chama Tobe. E aí eu acho tão interessante porque a Bíblia, a gente, tudo está escrito na Bíblia não é à toa. Quantos concordam? Não é à toa que a Bíblia colocou isso. A Bíblia fez questão de dizer que. Se ajuntou com Jefté, um bando, isso está na parte B do versículo 3. Se ajuntou com Jefté, um bando de vadios, que se uniu a ele e o seguia. Sabe o que eu chego a uma conclusão? Dependendo do jeito que está o estado do nosso coração, a maneira como o nosso coração realmente está, o nosso emocional, as pessoas elas vão se ajuntar mediante a isso. Conexões acontecem. Por causa do estado do nosso coração. É normal você ver alguém que tem vários problemas emocionais se relacionando com pessoas que têm outros problemas emocionais. Por quê? Porque há uma comunicação ali. Por quê? Porque as pessoas elas conseguem falar das suas feridas. Eu falo da minha ferida, você fala da sua e a gente. algo em comum. E eu imagino que Jeff Ted devia ter um nível de rebeldia. Imagina, como não? Um nível de frustração tão grande, a Bíblia diz que um bando de vadios, de pessoas que, que talvez estavam com sua vida sem propósito, que perderam seu propósito, que tinham seu emocional zoado, se juntaram a ele. Por quê? Porque é aquela coisa, um dá força para o outro, né gente? Por isso que Deus nos chama para sermos canais de cura. Por isso que a nossa fé e a nossa, os nossos olhos precisam estar no Senhor. Porque apesar de todas as nossas debilidades e todas as nossas fraquezas, nós precisamos ser agentes de cura, apenas de cura e guardar o no nosso coração. Por quê? Porque a verdade é que as pessoas vão se juntando infelizmente, dentro da sua dor. Não é? Por quê? Porque tem algo em comum. É muito interessante, porque Deus nos fez para se relacionar, né? Então, assim, é lógico que você se dá bem... Com alguém que tem algo em comum com você. Então, um exemplo aqui, né? Já que nós tivemos o Game Day, Games Day ontem, alguém que gosta de videogame gosta muito de andar com alguém que gosta de videogame. Por quê? Porque fala sobre isso. Se você gosta muito de futebol, com certeza você gosta de se relacionar com alguém que gosta também de futebol. Por quê? Porque você fala sobre isso. Não é? Não é? Então é gostoso, por isso que é tão poderosa a comunhão da igreja, porque nós amamos ao Senhor e amamos a palavra, quando a gente se une a gente fala de Deus, não é gostoso? Os jovens queimam nisso, né? A gente fala de Deus e aí, porque a gente tem algo em comum, entendeu? O que eu acredito que a Bíblia estava querendo dizer é que Jefeté, aqueles homens vadios que a Bíblia chama se uniram a Jefté porque tinham algo em comum, talvez a mesma dor, as mesmas feridas e as mesmas frustrações. E qual que é o problema disso? Porque um vai alimentando o outro E é nítido e é claro dentro de todo o texto que nós vamos ler agora Que Jefité não recebeu a sua cura Por que não recebeu a sua cura? Porque todos que estavam à sua volta Com certeza estavam tão doentes quanto ele Esse é o problema de nós sempre nos unirmos a quem está doente Por isso que é tão importante O Senhor me traz a memória que Há alguma instrução que por esses dias eu vivi bastante Recebi bastante essa instrução quando você está... É que lá já chega uma piada, né? Eu nem presto mais atenção porque eu falo Gente, estou perdendo meu tempo Eu nem vou dar moral para essa mulher falando isso Quando você está dentro do avião Que começa aquelas instruções Vocês não acham engraçado? Mas, gente, se o avião cair, meu filho Dificilmente você vai viver Entrega para Deus e vai Ah, e caso aconteça uma despressurização Nem presta atenção, nem sei o que ela fala Máscaras cairão E é interessante Ah, seu assento é, é, é flutuante Daí? Até cair lá embaixo já não tem mais nem acento. Ô gente, aí aqui, presta atenção. A orientação, o senhor me traz essa orientação agora. A orientação é, primeiro coloque a sua máscara para depois você ajudar o outro. Por isso que é tão importante, se nós estamos doentes e enfermos, é necessário que antes a gente seja curado. Para que depois eu consiga colocar máscara de oxigênio no outro. E se eu não tiver essa consciência, se eu não olhar para mim, se eu não me autoanalisar, se eu não ver o meu estado, e se eu não entrar num lugar de dependência, contemplação de Deus, eu enfermo, vou tentar ajudar alguém, morre todo mundo. Morre os dois, os três, e morre o bando. Por isso, eu acredito que Jefeté não conseguiu encontrar cura. Por quê? Porque um bando de vadios se uniram a ele. E Jefté tinha um coração doente. Jefté, era, ele era enfermo no seu emocional. E é óbvio, será que nós também não seríamos? Imagina o estado de Jefté. Bom, aí diz a palavra que... E Satanás, ele trabalha exatamente dessa forma, assim como seus irmãos trabalharam. Ele foi na onde? Na sua fraqueza. Na sua carência. A Bíblia disse que Jefté era um guerreiro, um guerreiro valente. Falou, não falou? Falou, igreja? Lindo, maravilha Então ele tinha uma habilidade que poucos homens talvez daquela época tinham Ele era um cara que se sobressaía Já parou para pensar que às vezes ele até se sobressaía na guerra Como um valente guerreiro porque ele precisava de aprovação Às vezes a gente se sobressai em algumas áreas Não é nem porque verdadeiramente nós temos habilidade para aquilo Mas a gente investiu tanto que a gente precisava ser aprovado Mas vamos lá então e aí diz a palavra que esses homens chegaram em Jefté E disseram, Jefté, o negócio é o seguinte Israel está em guerra, os amonitas estão contra nós Nós precisamos de você Estou traduzindo aqui para que você entenda melhor E aí, na hora ele foi na sua dor Ei, peraí, não foi vocês que me expulsaram da casa do meu pai? Viu como ele estava enfermo? Viu como havia uma dor? Viva ali? Peraí, na hora ele buscou um passado meu irmão, se você vive de passado, se tudo que acontece na sua vida, você busca um passado, você está precisando ser curado. Tudo que acontece na sua vida, você vai lá atrás, busca no passado. Jesus tem cura para você hoje. O Espírito do Senhor quer curar o seu coração. Por quê, gente? Porque quem vive de passado, segundo o ditado, é museu. Quem vive de passado não é museu você não é museu lindinho, você é filho de Deus e se a sua vida ainda está pautada no seu passado, se tudo que falam para você, você corre para o seu passado você está precisando ser curado é uma carência, é uma lacuna é um buraco, é um vazio que ficou aí e que precisa ser preenchido pelas verdades de Deus, pela presença do Senhor, está comigo? ele foi rapidinho lá no seu passado, mas foi vocês que me pulsaram, não é, não é, não. Ele, ele falou sobre isso, não falou gente? E aí, o que, que ele fala? Versículo 7. Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que vocês me procuram agora, quando vocês estão em dificuldade? Eu acho que essa foi a hora que Jefté cantou. Minha vitória tem sabor de mel. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou. é agora. Isso fala de vingança. Jefté falou, é agora que eu executo a minha vingança, vou deixar esse povo morrer tudo, eu não vou assumir nada. Porém, fizeram uma oferta para ele, dentro da sua fraqueza. Sabia que Satanás faz um monte de oferta para nós, dentro da nossa fraqueza, e leva o nosso coração para o Quem já teve seu coração indo para o Meu coração já foi para o várias vezes, eu tive que clamar tanto para o Senhor, eu disse, Deus põe meu coração nas suas mãos de novo. É por isso, fica a dica que é muito importante você jejuar pelo seu coração, para quem ele não vá para o beleléu Canção comigo. Então na hora ele falou agora que esse povo vai morrer tudo que se depender de mim, com certeza princípio. Mas aí veio a pequena oferta, Jevité, se você for com a gente a gente te coloca como chefe, a gente te coloca como líder, a gente dá poder. E óbvio e claro ele era carente, necessidade de aprovação, necessidade de reconhecimento. Ele precisava ter o seu lugar entre os homens eu não sei o quão confortável é para você saber disso que eu vou te dizer agora, meu irmão, mesmo que você não tenha lugar entre os homens, você tem lugar em Deus, o reino dos céus, o reino do Espírito, a presença do Senhor não é uma disputa por lugares, eu não preciso ficar provando para ninguém que eu sou boa, que eu sou crente, que eu sou espiritual, que eu sou de verdade, que eu sou santo para eu ter um lugar em Deus Deus sabe o que eu sou e o que eu não sou Quantas vezes nós temos lugares entre os homens, mas não temos em Deus, por quê? Por que não temos em Deus? Porque Deus não, não quer nos dar? Não, porque nós não respondemos a isso porque nós não entendemos o que é o Senhor e como é o seu coração, conta comigo, tudo bem acabar meia-noite hoje? não, está acabando, então fizeram essa pequena e terrível oferta a Jefté, Jefté mais do que depressa, como já lemos, aceitou, opa, então é isso mesmo? vocês têm certeza, vocês vão cumprir? Vai cumprir, vai me dar, de, vai você chefe, vai ser chefe Beleza, fechou Fizeram realmente o que, com, o que prometeram O que que Jefité fez, gente? Depois você continua lendo, porque senão não vai dar tempo Jefité então, mandou o um recado pro rei Amonita Eu disse, oh, por que, que você está perseguindo a gente? Por que, que você está contra nós? O rei Amonita disse assim, ah Quando vocês saíram, quando Israel saiu do Egito o Israel, Israel tomou posse de algumas terras Da qual não deveria ter tomado Aí, Jefté começou a conversar com esse homem Com esse rei e começou a argumentar algumas coisas. E aí depois a gente vê, só para você entender, no versículo 21. Então o Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel. E Eixo os derrotou. Israel tomou posse. Isso aqui é a fala de Jefté, Rei lá. Ele estava falando, ei, ó, aconteceu isso. E aí, e Eixo o derrotou. Israel tomou posse da sua, de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região. Conquistando por inteiro, desde Armônia até Jaboque, e desde o deserto até Jordão, até o Jordão, e aí Jefté pega e olha para ele e fala o seguinte, presta atenção, rei, quando o seu Deus te dá alguma coisa, você não toma posse? e o Deus deles no caso era Camus, quando o seu Deus te dá alguma coisa, você não toma posse? então, o nosso Deus me deu essas terras, nós tomamos um posse, pronto e acabou, diz a palavra que o rei ignorou a fala de Jefté, e então eles partiram para a guerra, e agora eu quero que você leia comigo, no mesmo capítulo, versículo 27 em diante, estamos quase acabando, disse assim, nada do que fiz contra ti, nada do que fiz contra ti, mas tu, nada fiz, estou lendo errado, nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, Jefté falando para ele, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Versículo 28. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefeté. Não deu atenção à mensagem de Jefté, Porque Jefté estava querendo dizer assim, é justo tudo o que aconteceu. Foi Deus quem nos deu. Mas ele achava injusto, então ele quis partir para a guerra. 29. Então o Espírito do Senhor se apossou. Presta atenção nisso. Então, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Ele atravessou Gileade em Manassés, passou por Mispá de Gileade. E daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez um voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo à porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. E eu o oferecerei em holocausto. 32, então, Jefté foi combater os amonitas, então, Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos, ele conquistou 20 cidades desde Aroer até as vizinhan vizinhanças de Minid, chegando a Abel, que era assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas, uhu quando Jefté chegou, sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som dos tamborins e ela era filha 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 única, ele não tinha outro filho ou outra filha 35, quando a viu rasgou as suas vestes e gritou ah minha filha, estou angustiado desesperado por sua causa pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, Amonitas, e prosseguiu. Mas conceda-me dois meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. 38. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por dois meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados dois meses, ela voltou ao seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. O que colocou Jefité em uma guerra foi a sua carência, a sua necessidade de aprovação. Foi as suas feridas. Jefitéi entrou numa guerra da qual talvez ele não precisaria entrar, mas entrou porque ele precisava desse lugar de aprovação. Porque ele precisava receber esse poder, ele tinha essa necessidade É por isso que por muitas vezes Deus não nos dá poder Porque há tantas carências em nós que esse poder será destrutivo Quantos estão comigo? E você sabe o que me chama muito a atenção dentro desse texto? Nós lemos aqui no versículo 29 Que o Espírito do Senhor se apossou de Jefité e nós estamos falando do Espírito Senhor, não estamos falando de demônios Peraí, aí A base que fez com que Jefté fosse lutar contra o rei Amonita Foi a sua dor, a sua carência, a sua rejeição e a sua necessidade de aprovação Quantos estão comigo? Mas a palavra diz que Deus o, se apossou dele e Deus deu força, habilidade e estratégia para que ele vencesse a guerra. Mas mesmo com essa base, mesmo. Sabe por quê? Pergunta para mim. Por quê, Laine? Porque Deus respeita as suas escolhas. Já disse que esse ano é um dos anos mais poderosos da nossa vida, né? Deus respeita as suas escolhas. Deus está dizendo assim, faça a sua escolha. Inclusive, eu te ajudo a chegar onde você deseja. Não. Aonde você deseja. Talvez deseja, mas não tem dimensão do que isso vai causar na sua vida né? Faça a sua escolha Ele não foi empoderado por demônios Não foi o espírito da rejeição Não foi o espírito do abandono Não foi o espírito da ofensa né? Que a gente tem um negócio de pôr as coisas na conta do capeta Não foi, foi Deus mesmo Deus se apossou dele E fez com que ele vencesse as guerras mas qual que é o problema disso, Laine? Por muitas vezes, quando nós, por isso, o tema da palavra, não viva pelas suas carências Porque se nós vivemos pelas nossas carências, inclusive Deus às vezes vai permitir Eu não tenho sombra de dúvida, mais nesse ano Que você se mova, inclusive Deus vai te ajudar em algumas coisas O problema disso, meu irmão, é que tem uma geração se perdendo Jefité não teve descendente, a sua única filha A história de Jefité acabou ali Deus é um Deus geracional, quantos creem? O que Deus deseja fazer na minha vida, Deus deseja fazer coisas gloriosas e poderosas na minha vida, mas Deus tem uma continuidade. Deus continua a minha história na vida do Vitor. Deus continua a minha história, a história do Rô, na vida da Bia. Deus continua a nossa história na vida dos nossos netos. É assim que Deus trabalha, Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Aquilo que nós estamos fazendo agora, se nós estamos nos movendo fora da verdade de Deus, fora da presença do Senhor, quebrando princípios, se nós estamos movendo pela nossa dor, pelas nossas carências, pelaquilo aquilo que nós achamos, por aquilo que nós não concordamos, se nós estamos movendo, pautando a nossa vida nisso, terá um resultado desastroso, Os nossos filhos colherão sobre isso, e poderá haver esterilidade na nossa descendência, isso é grave. Isso é absurdamente grave. Por isso que nós precisamos pedir para que o Senhor dirija o nosso coração. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração. É por isso que apesar de todas as fragilidades que existem em nós, e apesar de todas as carências que existem em nós, nós precisamos sempre estar submetendo o nosso coração ao Senhor. Nós precisamos sempre analisar quais são as áreas de vulnerabilidade do nosso interior e submetê-las ao Espírito. Porque se você achar, acha que não há vulnerabilidade em você, entenda uma coisa, há, ah, há. Ah. O inimigo quer que você ache que você é um super-herói, porque você não é. E aí você bate no peito e pula e morre. Quantos são comigo? Criança, quando é pequenininha, põe, põe o... Marra aqui o lençol, marra alguma coisa e pula, achando que é o super-homem, né? Mas não é, né? Aí cai, né? Então, às vezes a gente tem essas ideias. Então, Deus não está achando que você... Deus, o inimigo quer que você ache, mas não é. O, o bom da bola. Não, você tem que depender de Deus. Você tem que depender de Deus, principalmente nas suas emoções, principalmente no seu coração. Por quê? Porque qualquer um pode fazer a maior besteira da sua vida e não perder só a sua promessa, mas perder a promessa de uma geração. Foi isso que aconteceu com o Jefté, gente. Jefté se moveu com base na sua dor. Ele recebeu o poder do qual ele não poderia ter recebido. Sabe o que é interessante? É interessante porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor... No seu nome nós receberíamos Ó oh, que perigo Já pensou? A misericórdia de Deus Intervém toda hora, porque se Deus atendesse Todas as minhas orações, eu tenho certeza que eu estava perdida Ó oh, como é bom os não de Deus Ó oh, como é bom o não de Deus Por muitas vezes o não de Deus Fala mais do seu amor do que qualquer outra coisa Consegue entender? Jefté teve um sim de Deus Jefté, o que você quer? Você quer ser chefe? Você quer ser líder de Jefté? Vai lá. O coração de Jefté estava perdido. E não é possível o coração de Jefté não estar perdido. É lógico que estar perdido. Porque alguém que vive pela sua carência, alguém que vive pautado na justiça própria, alguém que vive com base em vingança, tem um coração perdido. Não está em Deus. Não pode, não é possível estar em Deus. Então Deus disse, vai lá. E muito me assusta. E por isso eu acho tão importante essa palavra. Por causa do que Deus disse sobre esse ano, Deus disse: esse ano é um ano de portas abertas. Deus está dizendo: vai lá, Lene. Por que que Deus está fazendo isso? Porque Ele não nos ama? Não. Por que Deus está fazendo isso? Porque Ele quer me ver mal? Não. É porque Ele quer mostrar como é o Seu coração. Às vezes Deus fala: vai lá, Elaine. Faz, porque Ele só quer me mostrar do que eu sou capaz de fazer que eu não tenho coragem, que eu, que eu, que eu não, não imagino que eu tenha coragem. Todas as exposições de Deus para nós, é para mostrar para nós, mas você acha que Deus não conhece o seu coração? Você acha que Deus não sabe como está o estado do seu coração? Todas as vezes que Deus te expõe, todas as vezes que Deus te permite algumas coisas, que acaba gerando algum tipo de exposição, é Deus querendo mostrar para você quão ruim seu coração é e quão perdido ele está. Quando Deus falou para Moisés assim, Moisés, o negócio é o seguinte, esse povo é reclamão, hein? Posso matar todo mundo? Ele só tava querendo... Trabalhar o coração de Moisés, Deus sabia do coração de Moisés, Deus, entendeu? Ele só estava querendo mostrar o coração de Moisés para ele mesmo. Por isso nunca se mova pelas suas carências, por isso nunca se mova pelas suas emoções. Você sabe que a obediência ela se dá quando nós renunciamos isso? A obediência ela se dá quando você diz assim, não é a minha, o meu desejo, não é a minha vontade, não é o que eu acho, mas é o que Deus disse. Entende? As minhas escolhas, elas precisam estar pautadas no que Deus disse. Na sua palavra. Hoje é desculpa. As minhas escolhas, elas precisam estar pautadas naquilo que Deus disse, naquilo que Deus falou, nas promessas e não nas minhas emoções. Porque o nosso coração, ele... ele... É por isso que por muitas vezes a gente fica oscilando. Entendeu? Ora eu tô estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou bem, ora eu estou mal. Por quê? que que ora eu estou bem, ora eu estou mal? Porque o que está no controle é as suas emoções e não as verdades de Deus. Helene, mas e aí, você não acorda, tem dia que você não acorda e meio mal acorda? Por quê? Porque eu sou gente, humana, não estou sendo Deus, vocês acreditam? E tem dia que você acorda, mal acorda, tem dia que você acha que você não vai dar conta? Tem, meu irmão, não é poucos dias não, são muitos. O que, que eu faço? Eu respondo a essas emoções? Eu respondo a esse sentimento? Não. Eu subjulgo isso à verdade de Deus. E eu vou para o meu quarto e Deus, Deus, a tua palavra diz. Consegue entender? Deus, um dia o Senhor disse que eu viveria isso Um dia o Senhor disse que isso Deus, a sua palavra diz isso Consegue entender? Então Deus vem com a sua verdade Estabeleça o seu amor Entende? Por isso que nós não podemos ceder ao medo Entende? Todas as vezes que nós cedemos ao medo Nós estamos subjulgando a verdade de Deus ao medo E não, tem que ser o contrário Quantos estão comigo? Deus não quer que você perca o seu propósito E principalmente, Deus não quer que você perca a sua descendência quando Deus olha para você, Deus vê os seus filhos, Deus vê os seus netos. Deus tem uma história continuada. Entende? As suas escolhas falam sobre o que os seus filhos vão viver. Eu já falei um pouco a respeito disso. Pode se colocar de pé para parecer que está acabando? Eu já falei muito a respeito disso. Recentemente eu vi um post, inclusive eu compartilhei ele, que falava mais ou menos assim: Que. As nossas escolhas, é mais ou menos assim, quem se lembra do post, eu acho que foi a Ana Paula Valadão que postou, se eu não me engano Que falava o que mesmo sobre as nossas escolhas serem um fundamento ou um piso para que os nossos filhos pisem É mais ou menos nesse sentido, não é? Então é isso, sabe? A maneira como você reage, a maneira como você se posiciona, a maneira como você responde aos desafios Diz muito sobre você ser curado e sobre você ter uma descendência curada. Entende? Então assim, Deus não está à procura de super-heróis. Está... E o que eu te conto? Gente, se Deus estivesse à procura disso, Ele saberia que Ele não encontraria. Quando Ele precisou de alguém santo, absurdamente santo, Ele enviou o seu filho. Não pegou ninguém da terra. Por quê? Porque sabe que não tem. Consegue entender? Ele enviou Jesus Cristo. Então, assim, todos nós precisamos entender que há fraquezas e há dificuldades. O que você precisa fazer em nome de Jesus, não paute sua vida nisso. Não tome decisões com base nisso. Não. Tudo que você decidir, tudo, todo tipo de decisão, vá para a Bíblia. Vá para a palavra do Senhor. Vá para os princípios. Que a palavra do Senhor, que a presença do Senhor, que o relacionamento que você tem com, com o Senhor... Que as verdades de Deus sejam o prumo, sejam o prumo, quando nós batemos o prumo numa parede, eu não entendo muito disso, mas nós já tivemos um ano aqui de prumo né, meu Deus do céu, que ano desafiador Quando nós batemos o prumo numa parede, nós sabemos se essa parede está torta ou reta, não é gente? É para ser né Batemos o prumo e sabemos se a parede está torta ou reta. Às vezes nós vamos edificando coisas com base nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas dores, naquilo que nós achamos. Precisamos pegar o prumo da palavra e bater ali para ver se o negócio está reto. E se tiver torto, Leni, não tenha medo, derruba. E edifica conforme os padrões do Senhor. É melhor você começar de novo, edificando dentro dos padrões do Senhor aquilo que está dentro de você. É melhor você permitir que o Espírito do Senhor te edifique, construa em você, do que que você permaneça com parede torta. Por quê? Porque um dia Deus pode atender ao seu pedido, como atendeu ao pedido, com certeza, de Jefté. Com certeza. Fico eu imaginando, presta atenção que nós estamos acabando. Ficou imaginando Jefté falando com Deus, porque nunca me reconhecer. Porque eu tenho capacidade de ser líder, por que isso? Por que aquilo? Aí Deus resolveu talvez atender a oração de Jefté. Tá bom, Jefté, eu vou te colocar como chefe. E foi a desgraça da vida de Jefté. Deus não quer que você se perca. Deus tem um propósito para você. O seu coração precisa ser curado. Tem cura para você nessa noite, amém? Tem cura para nós. Tem cura para nós. O Senhor deseja curar os nossos corações E quando vier uma carência Eu submeto ela E quando vier eu, eu sempre E sabe Deus vai fazer isso sempre Para que a gente sempre dependa dele Deus vai, Deus vai Deus sabe que nós somos pessoas frágeis E que facilmente somos abatidos Por isso nós precisamos sempre depender do Senhor Eu convido você a fechar os seus olhos agora Eu convido você a fechar os seus olhos agora Fecha os seus olhos Vamos falar com o Senhor nós reconhecemos, primeiramente, que precisamos ser curados, Deus. Nós precisamos que o seu Espírito se mova dentro do nosso coração. Porque o nosso coração é uma terra boa. Porque o Senhor a fez, o fez para ser uma terra boa. E tudo que é plantado no nosso coração verdadeiramente cresce floresce E frutifica E é por isso Deus que As carências É por isso Deus que as necessidades Elas não podem permanecer plantadas No nosso coração Nós precisamos que elas sejam arrancadas Nós precisamos Deus Ter o Senhor como a única fonte De aprovação Nós precisamos ter o Senhor Como única fonte Nas nossas vidas porque nós nunca somos frustrados quando procuramos o Senhor Nós nunca saímos da sua presença com falta de algo Porque verdadeiramente o Senhor é a fonte Que supre todas as nossas necessidades E nós queremos inclusive, Deus, nesse momento, Senhor Declarar Que as pessoas, elas não têm a obrigação de nos suprir Porque elas também não podem Ei esse é o momento, o Senhor me, me fala sobre isso Esse é o momento de talvez nós libertarmos as pessoas da necessidade de nos abastecer Eu não sei se quando você estava recebendo essa palavra Você se lembrou de situações, imagino que sim, de coisas que aconteceram na sua vida E talvez você olha para essa necessidade, olha para essa carência e você diz Fulano tinha que ter me ajudado Fulano tinha que ter me dado Fulano tinha que isso Ei, Deus quer pagar a conta O fulano não tem que nada Deus é sua fonte de sustento Maldito é o homem que põe a sua força na humanidade Ei Somos absurdamente fortes Quando alegramos ao Senhor A força da qual eu e você precisa está o Senhor E é isso Nesse momento Deixa que o Espírito do Senhor vá pagando as contas Esse é o um momento de perdão Perdoe as pessoas Que fizeram com que talvez O seu coração estivesse Carente Perdoe, libere as situações Libere Você pode começar dizendo Deus, eu libero tal situação Tal coisa, tal pessoa se Jefté tivesse liberado os seus irmãos, perdoado o seu pai, que o permitiu sair daquela cidade sem nada. Se Jefité tivesse liberado os seus irmãos, eu não tenho dúvida que ele teria saído curado. Ele teria cumprido o seu propósito, assim como José fez. José viveu exatamente as mesmas coisas Porém, o resultado de José foi outro Porque José entendeu quem era a sua fonte E José permitiu que o Espírito do Senhor curasse o seu coração Permita que o Espírito do Senhor cure o seu coração Vamos, fale com Deus, fale com Deus Permita que o Espírito do Senhor cure o seu coração Libere pessoas, se libere de situações agora Vamos, fale com o Senhor E é isso que precisa acontecer Ao final precisa estar só você e o Senhor Foi isso que transformou Jacó O usurpador, Em Israel Chegar ao final da guerra, Ele e o Senhor Enquanto nós colocamos pessoas, enquanto nós colocamos situações Enquanto nós nos envolvemos com o que é externo Enquanto nós achamos culpados Nós não venceremos a guerra Do nosso coração Responsabilidade de cuidar do seu coração é sua e é por isso que precisamos chegar no momento onde é eu e o Senhor. Quando nós chegamos no momento onde Deus, o negócio é o seguinte: as coisas precisam ser resolvidas aqui, entre eu e o Senhor. Então, nós assumimos o nosso lugar, reconhecemos as nossas falhas, as nossas carências, as nossas necessidades, reconhecemos diante de Deus as nossas frustrações. Reconhecemos como lemos em Jeremias, que depositamos a nossa força e a nossa confiança apenas em homens e não em Deus. Por isso o nosso coração se distanciou tanto de Deus. E então Deus começa a nos curar, nos libertar. E então, e então Deus nos leva para o real propósito da nossa vida. Deus quer fazer você extremamente livre, inclusive nas suas emoções, para que Ele libere sobre você poder, para que Ele dê a você o lugar do qual um dia Ele te prometeu. Então, talvez você está orando e buscando ao Senhor e diz: parece que as coisas nunca acontecem na minha vida. Ei, já parou para pensar que talvez Deus está querendo antes te curar para depois fazer o que você tanto deseja? Por isso, se renda à cura. Coloque Deus como fonte de tudo que você precisa, minha irmã. Eu preciso de Deus. Para ser completo eu preciso de Deus Sabe que tem uma ideia Inclusive absurdamente errada Aquela coisa Ah, essa pessoa é minha outra metade Meu irmão, se você é metade Você não pode ser nada de ninguém Você precisa ser inteiro primeiro Para depois você ser alguma coisa de alguém Deus não une metades Deus une homens e mulheres inteiros Se existe falta em você Não busque a resolução disso em outra pessoa Se existe falta em você Você precisa buscar em Deus Consegue entender? Por que, que os relacionamentos estão tão ruins? Porque são metades se unindo Deus pega um ser inteiro nele e une a outro ser inteiro E então? Consegue entender? Então, por que, que os relacionamentos estão tão ruins? Porque cada um buscando no outro a sua carência A resposta, a cura pela sua carência Sua cura está em Deus sua cura está em Deus, você pode ser alguém inteiro, curado, você pode ser alguém que apesar das suas áreas de fragilidade, depende do Senhor e avança para todo bom e poderoso propósito, Deus quer te fazer alguém, o ser mais feliz dessa terra, Deus quer dar para você a paz que excede todo entendimento, mas é necessário que você permita que Deus cure as suas carências, que Deus te liberte delas, consegue entender? Que o Senhor te dê discernimento, porque é absurdamente importante para você discernir todas as propostas que estão vindo à sua vida nesse tempo, porque elas precisam ser discernidas, como o Jefté não fez. Se aquela proposta que fez o Jefté pelos seus irmãos tivesse sido discernida, que ela vinha, mas com base na carência, o Jefté não teria perdido sua próxima geração. Consegue entender? dependa do Senhor, busque ao Senhor, para que nada se perca na sua vida, pelo contrário, para que você avance cada vez mais. E não só você, mas os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. E talvez quando alguém um dia olhar para sua árvore genealógica e dizer: "Uau, olha onde tudo começou. Uau, olha quem foi o avô desse menino, dessa menina. Uau, olha quem foi seu bisavô." Sabe que existe algo, eu sei que nós temos que acabar Mas existe algo que talvez na nossa nação, talvez não Na nossa nação não é muito prezado Não é muito valorizado Mas em outras nações, inclusive na América, se preza muito A continuidade, a história A memória Das pessoas que passaram pelo entendimento do poder geracional que existe Quantos estão comigo? Há um poder geracional, meu irmão Porque Deus é geracional Quanto mais santo você for, mais santos seus filhos serão Mais santos é assim, vai ler a Bíblia que você vai ver Deus te chama para esse lugar Por isso guarde o seu coração Por isso recorra ao Senhor E apesar de qualquer coisa, independente do tempo que vocês estejam vivendo Desafiador ou não, de escassez ou de abundância, tenha Deus como sua única fonte, tenha Deus como sua força, e então você será alguém Sim. livre no seu coração, e então Deus cumprirá aquilo que Ele tanto tem para você. Levante sua mão para o alto e diga assim: Senhor, eu oro para o Teu Espírito, para que o Senhor me ajude a ter todas as minhas feridas. Todas as minhas necessidades. Todas as minhas carências. Supridas em ti. Me ajuda Senhor. A estar nesse lugar. Para que eu não aceite. Ofertas. Que serão destrutivas. Na minha vida. E para que o meu coração. Não trilhe um caminho. Do qual o Senhor não deseja. Fala Espírito do Senhor. Me ajuda. A guardar o meu coração. E a mantê-lo em plena submissão ao Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, você pode aplaudir esse Deus poderoso?